0: Este domingo es especial Comenzamos con una nueva serie Una nueva serie en la cual Así como todas las series que hemos llevado eh, Podemos ser desafiados Estamos viendo el título ahí ¿Cuál es el, el título? ¿Cuál es nuestra serie? Vamos a ver las qué Las últimas palabras Las últimas palabras del apóstol Pablo Les voy a contar un chiste De esa historia De, uno, de dos hombres Ahí dedicados a la construcción bueno, está en el, en el funeral de uno de estos hombres, así que uno de ellos estaba al lado del féretro, acomojado y ya llevaba un buen tiempo parado ahí. Es que era la muerte, era un funeral, por eso se llama así. Entonces se acerca a la esposa ¿no? del difunto, se la aproxima, le dice, disculpe, ¿usted conocía a mi esposo? Sí, sí lo conocía, y, y, y eran muy amigos. Sí, éramos muy amigos Y quiero saber, ¿usted estuvo en el momento de su muerte? Sí, efectivamente, estuvo en el momento de su muerte Solo dígame una cosa más ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No quites la escalera Bueno, ok, ya quedó, listo Ya sé que se siente Alex contar un chiste malo Así que bueno, vamos a hablar precisamente de de las últimas palabras las últimas palabras ¿por qué se llama así esta serie? precisamente porque la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe dentro del Nuevo Testamento ya no hay más después de esto el apóstol Pablo estaba a punto de ser sacrificado en el contexto en el que se encontraba estaba preso en Roma es allí donde se escribe esta carta y el apóstol busca plasmar en ella lo más importante que considera con respecto a su vida. Estaba buscando dejar un legado. La segunda carta a Timoteo también se le puede considerar como el testamento del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo se desenvuelva? ¿Cuál, cuál era el contexto de esta carta? Eh, según la historia, el Nerón, en el año 64 después de Cristo, era un hombre, era un emperador que por ahí decían que tenía trastornos en su cabeza, quería ser como aquellos grandes filósofos de aquella época y en eso se le ocurrió incendiar Roma. Eh, dicen, dice la historia, que mientras ardía Roma, él estaba componiendo un poema. El asunto es que, había que pagar, había, necesitaban a alguien que pagara los platos rotos y precisamente en ese contexto fue que Nerón echó la culpa, ¿saben a quién? A los cristianos. Fue en ese contexto que el apóstol Pablo fue preso. El hecho de aquella época de predicar el Evangelio era, era un motivo para que te llevaran preso. No era la libertad de la cual podemos agradecer el día de hoy que tenemos, de poder ser creyentes, de poder tener una Biblia, al menos en nuestro contexto y en nuestro país, porque no es así en todas las partes del mundo. Así que en esa libertad y en ese contexto se, se desarrolla esta carta. Ahora, ¿qué, qué importancia ¿Qué importancia tienen las últimas palabras de una persona? Tiene que ver con lo que sabes que ya no va a haber más adelante. Tú ya no vas a estar. Hay una porción ahí dentro de los evangelios donde Jesucristo habla, ¿no? Aquel hombre que estaba afanado ¿no? por hacerse rico, juntar muchas riquezas, y le dijo, ¿no? Dentro de la parábola, que llegó, llegó un ángel y le dijo, eh, ¿por qué te afanas tanto? Si en esta noche van a pedir tu alma. ¿Por qué te afanas tanto si en esta noche van a pedir tu alma? ¿Qué es lo que realmente valoras? Si esta noche tuvieran y vinieran a pedir tu alma, ¿qué harías? ¿Qué cosas cruzan por tu mente o cuáles cruzarían si fuera lo último o las últimas palabras que tuvieras que decir o las últimas acciones que tuvieras que hacer? Eso nos lleva a reflexionar. Nos lleva a reflexionar cuáles son nuestros valores, sobre qué base nos estamos moviendo y qué realmente es lo que nos importa en la vida. Así es como surge la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Sus últimas palabras. Ahora, veamos aquí precisamente estos valores del apóstol Pablo. Donde Pablo está buscando, en lo personal creo, animar a Timoteo. Era una situación difícil, era una situación donde ya había comenzado la persecución, creemos que la carta se escribe alrededor del año 67 después de Cristo, porque en el año 64 es cuando arde Roma, pero en el año 68 es cuando Nerón eh, se suicida. Así que dentro de este contexto es donde se encuentra, y así que el apóstol Pablo es aquí donde busca plasmar en Timoteo, animarlo debido a que las circunstancias y los tiempos eran difíciles. El título de esta, de esta predicación, vamos a abarcar lo que es el capítulo 1 precisamente de esta carta. Y habla a través, dentro de las últimas palabras, la fidelidad a través de los tiempos. La fidelidad a través de los tiempos. Alrededor de toda esta carta vamos a encontrar palabras claves. Sufre, no te avergüences, enseña, entre otras varias. Es importante lo que está buscando el apóstol Pablo, fu fu fundamentar, cimentar en la base de su hijo espiritual, en la base, en la base de, de Timoteo. Así que podemos ver una analogía dentro de los últimos versículos que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 4. Si me acompañan ahí en sus Biblias o pueden verlo acá en las pantallas, vamos ahí a segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Dice la Escritura, he peleado la buena batalla, hablando el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Lo principal o una de las cosas más importantes que Pablo buscaba en Timoteo era que lo imitara. La mejor manera que podía demostrarle o que podía lograr Timoteo ver lo que realmente era importante y lo que esperaba de él era imitándolo a sí mismo. Y eso es algo eh, digno y eso es algo que no cualquiera podemos decir. ¿Sabes qué? Vive como yo estoy viviendo. Ese es nuestro ideal y ese debería de ser. Vivir de tal manera que podamos honrar y glorificar a Dios y de tal forma que aquellas personas que vienen de atrás de ti, sean tus hijos, sean personas que estás discipulando, que estás mostrando la fe, puedan vivir tal como tú vives. Timoteo seguramente se estaba desanimando por las circunstancias una de dos o era algo preventivo que el apóstol Pablo estaba buscando o estaba tratando de corregir o de ayudar a Timoteo a que no cayera o era algo correctivo que a lo mejor ya estaba dudando ya estaba retrocediendo en su fe y en la predicación y en la fidelidad hacia el Evangelio así que tomando en cuenta todo esto la idea central de esta predicación y de este primer capítulo se dice que es c Fiel al Evangelio A través de las circunstancias A través de los tiempos Sé fiel al Evangelio Con este objetivo en mente Podemos encontrar tres elementos Tres elementos claves Dentro de este primer capítulo Con los cuales el apóstol Pablo Busca animar a Timoteo Busca prevenir que se aparte Y que se mantenga todo el tiempo Fiel al Evangelio Las analogías de las carreras son clave y sobre todo ahí en, en, en el apóstol Pablo, las utiliza muchísimo eh, yo creo y tengo la convicción que habla acerca de las carreras de fondo esas carreras que tenían que recorrerse desde las olimpiadas en aquel entonces y que encuentra en ellas una muy clara manera de representar lo que era la vida cristiana acompáñenme, vamos a ver otro momento aparte de, del primer versículo que acabamos de ver donde el apóstol Pablo utiliza precisamente el asunto de las carreras vamos a Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice la escritura por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en quien en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es un Ironman? Un Ironman. No estamos sabiendo de, de, de los Avengers. No, no, no. Un Ironman, una carrera, una competencia denominada el Ironman. Es una carrera muy especial. No es como cualquier carrera, como medio maratón, 10 kilómetros, un maratón. No. Va... Tiene que ser, es como un triatlón súper desarrollado, ¿no? donde se tienen que nadar cuatro kilómetros, se tienen que pedalear, andar en ciclismo, 180 kilómetros para terminar corriendo una maratón completa de 42.2 kilómetros. ¿Quién se anima a inscribirse mañana conmigo a hacer uno de estos? ¿No? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no es algo sencillo. Porque es algo en lo que tenemos que estar preparados. E incluso en nuestro país, y creo que a nivel mundial, tienes que estar calificado o precalificado para poder inscribirte dentro de estas competencias. Existen federaciones de atletismo donde precisamente cuidan que no cualquiera se pueda inscribir a esto simplemente por el, por el hecho de que pondría en riesgo su propia vida. Ahora. ¿qué es lo que está buscando hacer en primer lugar el apóstol Pablo en la vida de Timoteo? Lo primero que encuentro dentro de esos elementos que lo busca animar es toma en cuenta cómo has comenzado. Toma en cuenta cómo has comenzado. Acompáñame ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 al 7, dice la escritura, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar, hablándole Pablo a Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro ahora que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de qué de poder, de amor y de qué, de dominio propio podemos ver dos cosas a las cuales claramente dentro de lo que está buscando el apóstol Pablo formar y recordarle a Timoteo que tome cuenta en sus inicios veo dos cosas lo primero que le está diciendo es, acuérdate de tu fe. ¿Qué era lo que estaba plasmado en la mente del apóstol Pablo con respecto a su hijo Timoteo? Tu fe no fingida. Aquella que traes, ¿no? Desde atrás. Aquella fe en la cual has caminado, en la cual has avanzado, has crecido. Lamentablemente, en mi caso, yo creo que en el caso de algunos de ustedes, yo conocí del Evangelio ya teniendo 20 años. No tuve la fortuna o la gran dicha de haber nacido en un hogar cristiano como la tuvo, por ejemplo, mi esposa. Mi esposa conoció del Señor desde los 7 años y desde entonces ha caminado con Él y estamos decididos ¿no? y confiados y convencidos de que no existe mejor cosa en este mundo que poder servir a Dios. No existe mejor cosa... No existe algo que me puedas decir que tiene mayor emoción, mayor beneficio. No existe nada que poder servir a aquel el cual te ha salvado y te ha dado su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que está buscando precisamente el apóstol Pablo en Timoteo? Que se acuerde de esa fe, que se acuerde de esa fe, la cual era una fe no fingida. Así que esa era parte de su estrategia para estarlo animando. Recuerda tus principios. Recuerda el momento que decidiste tomar decisión por Cristo, que creíste en Él, porque en ese momento pasó algo especial en tu vida. Vino el Espíritu Santo, moró en ti, te transformó y a partir de entonces, ¿qué somos? Una nueva criatura. Una nueva criatura. Ahora, la fe precisamente y de estos momentos es algo que, que debemos de celebrar. Yo recuerdo precisamente ese momento en el cual tomé decisión por Cristo, estando a solas, en mi cuarto leyendo un libro, y fue de ahí donde yo conocí del Evangelio y decidí creer en Jesucristo, porque sabía que Él era el único que me podía perdonar, que podía perdonar mis pecados, y con el cual simplemente por creer en Él podía tener la vida eterna. No se trataba de nada más. Eso fue el 11 de noviembre de 1999. Y a lo mejor muchos de nosotros tenemos clara esa fecha, ¿no? Algunos fueron más niños cuando tomaron decisión, se acuerdan a lo mejor cuántos años tenían, el caso de mi hija, ¿no? Tomó decisión por Cristo la mayor a los cuatro años. No me acuerdo yo tampoco ni qué fecha fue, pero está segura y estamos seguros de ese momento especial en su vida. Así que esto es lo que está buscando el apóstol Pablo, cimentar en la mente y buscar animar a su hijo Timoteo a recordar esos primeros pasos. Acuérdate de tu fe. Dentro de los inicios es lo primero que veo que le está animando Pablo a Timoteo, pero también veo una segunda cosa, la segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo es no nada más acuérdate de tu fe sino acuérdate del fruto de tu fe, dice la escritura y si me acompañan ahí en primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con, con demostración, más bien, perdón del Espíritu Santo y de qué de poder, dunamis esa palabra que viene de dinamita de ese poder al que estaba haciendo referencia el apóstol Pablo ahora, esta parte se puso buena hace rato ¿cuáles fueron las últimas palabras? es una trivia, así que espero respuestas ¿cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra? ¿cuáles fueron? ¿Consumado es? ¿Consumado es o no? Pues no ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Perdónalos padre No, tampoco ¿Cuáles fueron? A ver, ¿de qué lado? Hacer discípulos La gran comisión, ¿están de acuerdo? Pues no, no es cierto ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Acompáñenme en su Biblia Hechos capítulo 1 versículo 8 ¿Qué dice la escritura Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero recibiréis qué poder cuando haya venido sobre vosotros quién el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta dónde y hasta lo último de la tierra y ahora sí habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos ¿qué pasó? Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra era precisamente lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo a Timoteo acuérdate de tu fe recuerda tus comienzos pero también le pide que se acuerde del fruto de su fe ¿Qué es lo que pasa en la vida de un ser humano en el momento que dice yo quiero recibir al Señor perdóname padre sé que soy pecador y sé que la única manera que puedo estar en comunión nuevamente contigo y tener la vida eterna es creer en ti. Creo en ti y te pido que seas mi salvador personal. ¿Qué pasa en ese momento? El Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Viene sobre nosotros. No es una gran sensación. No es algo espectacular que tiene que pasar. Es el simple hecho de poner tu fe en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz eso pasa Timoteo acuérdate de tu fe acuérdate de esos comienzos y a pesar de que vienen circunstancias difíciles acuérdate cómo has comenzado tu carrera quiero decirles algo sé que, sé que la carrera de la vida cristiana es difícil y vas a tener problemas si no es que ya los estás teniendo precisamente por tu fe tenemos que alabar al Señor y dar gracias a que no estamos en contextos donde predicar la palabra, donde reunirnos como en esta situación, donde tener una Biblia en casa te puede costar la vida. Alaben a Dios por eso cada día, porque no en todo el mundo es así. No es la misma situación que están viviendo en situaciones donde hay mundo, en el mundo musulmán, donde ser cristiano significa lo mismo que significó en la iglesia primitiva en el, año, el siglo segundo, primero y segundo que te costaba la vida así que acuerda de tu, de tu fe acuerda de tu fe, toma en cuenta tus inicios ahora vamos a ver precisamente la segunda parte la fe es el comienzo de todo la fe es el comienzo para la eternidad la fe es el comienzo de tu salvación ahora el segundo elemento que el con el que el apóstol Pablo busca animar a Timoteo para que se mantenga siempre fiel al Evangelio, tiene que ver con enfocarse en la carrera. Pablo le quiere decir eso a Timoteo. Enfócate en la carrera. Acuérdate cómo has arrancado, acuérdate cómo comenzaste en esta vida cristiana, pero ahora enfócate. Enfócate en la carrera. Recordemos, vamos a seguir tomando esa analogía. Las carreras de fondo. ¿Quiénes de ustedes han corrido más de 10 kilómetros en una carrera. ¿Quién sabe lo que es? ¿Levanta sus manos? ¿Sí? ¿Por ahí veo? Híjole, otra vez. Son poquitos, son los únicos que me van a entender. ¿De qué se trata? Correr una carrera de fondo es porque ya has venido entrenando. Ya sea dos meses, un mes, tres meses, antes de llegar a ese momento. El hecho de saber un día, dos días antes que vas a correr eh, Te va preparando, tienes que irte entrenando Desde tu alimentación, eh, cerrar tus últimos días de, de entrenamiento con, un, con algo más relajado Pero llega el momento, en la mañana que te encuentras listo para correr Donde ves a todas las personas Otros mil, dos mil, tres mil o cinco mil locos igual que tú Están dispuestos a comenzar una carrera Y hay una sensación que te llena Es una sensación de ansiedad una sensación en el que, yo creo que por eso ponen baños, o sea, antes de las carreras en todos lados, porque es demasiada la adrenalina que, que tienes, así que buscas, buscas eh, eh, o esperas que ya todo comience. Así que el momento del silbatazo, el momento del arranque es algo espectacular. En la vida cristiana no es diferente. La vida cristiana la Escritura lo, lo dice o la Biblia lo habla como ese primer amor ¿lo han sentido? esa sensación cuando por primera vez escuchaste del Evangelio cuando por primera vez lo entendiste así que es todo nuevo y algo natural que viene de ti es que quieres compartirlo con todos eh, quieres predicarlo, quieres decirle a otros mira, no entendía esto pero ahora veo que la única manera de poder estar nuevamente en comunión con Dios es a través de Cristo o sea yo sabía que Cristo había muerto, yo conocía la historia pero nunca había entendido que era necesario que yo me arrepintiera y que le recibiera por fin entendí que no todos somos hijos de Cristo, todos somos creación de Dios pero no todos somos sus hijos y es necesario pertenecer al recibirle, formar parte de la familia de Dios y eso te lleva a tener ese deseo de compartirlo con otros, compartirlo con tus seres queridos ¿Por qué razón? Porque aquel que no conozca y aquel que no tenga a Cristo en su corazón va a tener la condenación eterna. ¿Es algo que anhelas para tus seres queridos? ¿Es algo que esperas que llegue a la vida de ellos para que en sus momentos finales estén condenados eternamente? Yo creo que no. Yo creo que no. Así que viene ese deseo, viene ese anhelo de poder compartirlo con todos. Es aquí donde encuentro tres cosas. Antes que nada. Cuando uno tiene ese anhelo y ese deseo, regularmente eh, nos encantaría que fuera para siempre. ¿no? Eh, lamentablemente pasa un año, dos años, tres años y ese primer amor baja, reduce y no significa que sea algo malo. El asunto de venir a Cristo eh, por primera vez, eh, empezar a caminar, va involucrado mucho en las emociones y es algo bueno. Pero el hecho de que ya no lo sienta ahora no significa que está mal, al contrario, ya llega el momento de la madurez donde tengo que fijarme en la mente eh, que esto tengo que estarlo alimentando constantemente. Es como un fuego, que si dejamos de echarle leña, ¿qué, se, qué le pasa? Se apaga. Es como las relaciones, tenemos que estarlas alimentando porque si no, baja la intensidad y se pierden. Así que encuentro aquí tres cosas. Tres cosas que el apóstol Pablo, entendiendo nuevamente esa analogía de la carrera, está buscando que se enfoque hijo Timoteo tres cosas son define hacia dónde estás corriendo segunda prepárate mentalmente y el tercer punto corre como, con convicción define hacia dónde estás corriendo la primera parte dice la escritura ahí en el versículo capítulo 1 versículo del 8 al 12 se los voy a leer en la nueva traducción viviente van a ver que es un poco diferente dice así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. Con las fuerzas que Dios te da, palabra clave: prepárate, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios no nos salvó y nos llamó para vivir, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora, todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte, iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la qué? De la buena noticia, del Evangelio. Y Dios me eligió, dice el apóstol Pablo, para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso es la razón por la que me encuentro aquí, en prisión. Pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado ¿hasta cuándo? hasta el día de su regreso define hacia dónde estás corriendo es tan importante la meta como la forma en la que vamos corriendo la carrera ahora tenemos que definir exactamente y darnos cuenta de en qué carrera estamos el problema es que muchas veces creemos que el cristianismo o el vivir una vida cristiana es algo padre es algo fácil es algo lleno de bendiciones incluso hay evangelios o hay doctrinas que te están enseñando de que todo esto es felicidad o sea ser hijo de Dios es ser hijo del rey y tú estás aquí y mereces vivir como rey si no te está yendo bien si no tienes prosperidad si no tienes bendiciones en tu vida ¿sabes por qué es? porque estás en pecado y eso es lo que enseñan es una enseñanza en la cual te dicen tú no recibes de Dios ¿sabes por qué? porque tú no le das a Dios y ahí si sí hay prosperidad al menos para quienes lo predican ¿Dios puede proveerte de todo lo necesario para tu vida? sí Dios, quiero hacerlo. Dios quiere hacerlo, sí, pero sabes, también entiendo que Dios quiere algo clave en tu vida, quiere formarte, quiere formarte, así como durante 400 años y después 40 años en el desierto, Dios buscó formar a su pueblo, ahora ¿qué utiliza Dios para formarnos, el sufrimiento, el sufrimiento, me viene a la mente, ¿no? Cuando uno va al gimnasio, eh, pues, ¿va al gimnasio para qué? Pues, para estar bien físicamente, pero para ser fierro, ¿no? Para ser músculo, para que todo esto crezca. Se han visto, ¿no? Yo no he ido mucho al gimnasio. Pero, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario para que el músculo crezca? Hacer ejercicio. ¿Y te duele después de que fuiste al gimnasio? ¿Te duele después de que estuviste un tiempo ahí dándole a las pesas, haciendo como mi buen hermano Pablo Crossfit, eh, duele, pero ¿por qué? Porque para que pueda crecer el músculo es necesario que sufra, es necesario llevarlo a la práctica y una vez que ha crecido y te has acostumbrado a cierto peso, pues necesitas que Meterle más peso, porque si no se acostumbra a tu músculo, es muy similar. Define hacia dónde estás corriendo, algo clave, no te avergüences, no te avergüences de ser cristiano es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, no te avergüences, era un riesgo que tenía de echarse para atrás. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces no nos hemos callado el hecho de decirle a otro, ¿sabes qué? Yo soy creyente y creo en Cristo. Les decía hace rato, eh, parece que los momentos que oramos públicamente, que regularmente cuando es, cuando son los alimentos, ¿no? Y, y, y estás en el restaurante o estás en, con tus compañeros de trabajo y más que una oración parece un dolor de estómago ¿no? que estás así y de verdad te avergüenza o, o, o el hecho de lo que puedan decir otra persona de ti así que tienes que definir cuál es la carrera, dónde va a haber sufrimiento Define, define precisamente hacia dónde estás corriendo tiene que ver con ese enfoque ahora parte de una carrera o cuando vas a correrla tienes que conocer el terreno por el cual vas a correr incluso los corredores días antes llegan, me corren o entrenan sobre lo que va a ser la ruta precisamente viendo eso eh, dice, dice la escritura para que me acompañen ahí en el versículo 8 de la nueva traducción bisbientes con las fuerzas que Dios te da prepárate para sufrir conmigo ¿a causa de qué? de la buena noticia a causa de la buena noticia tienes que definir hacia dónde estás corriendo tienes que definirte tienes que saber la carrera en la que te has involucrado pero también segundo punto tienes que prepararte mentalmente el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16 versículo 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué razón? Porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tenemos que prepararnos mentalmente. En la actualidad, los deportes de alto rendimiento, ya no es únicamente la preparación física que, que reciben y que están constantemente para que un atleta pueda desempeñarse mejor. Ahora también existe lo que es una carrera que es la psicología del deporte en el cual mentalmente estén preparados para aquellos momentos en que ya no puedan o sientan que su mente les dice que ya no puedes. Lo más que he corrido en la actualidad son 16 kilómetros en un entrenamiento. Eh, mi anhelo es poder correr una maratón, 42.2 kilómetros. Ahora, eh, hay momentos que cuando vas corriendo ya después de los 10 kilómetros, dices, ya no puedo más. O sea, tu mente te está diciendo... Prepárate. Y es ahí cuando tu preparación, no únicamente física, sino mental, te lleva más allá al hecho de que no lo hagas y unos kilómetros, unos metros más adelante desaparece de tu mente. Así que eso es lo que está buscando Pablo. Le está diciendo, prepárate mentalmente. O sea, enfócate, define la carrera, prepárate mentalmente porque busco que estés enfocado en esto. Y por último que le viene diciendo Dentro de ese enfoque que busca Pablo en Timoteo Es que corra con convicción Corre con convicción ¿Qué significa la palabra convicción? Una definición que a mí me cautivó desde hace muchos años Es aquello en lo cual tú crees profundamente Y en el momento de creerlo y vivirlo Convences a otros a que crean lo mismo es la convicción aquello que invadió tu mente te convenció de tal manera que lo vives que cuando te ven otros están dispuestos y creen en lo mismo que tú crees eso es convicción y eso es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo el apóstol Pablo ¿por qué se encontraba preso? porque tenía una convicción en el evangelio porque él era fiel al evangelio y se mantuvo siempre fiel al evangelio he peleado la batalla he terminado la carrera he permanecido fiel y tenía esa convicción que por, eso, por ese resultado se encontraba preso ahora prepárate le está diciendo, prepárate para sufrir conmigo, ten la convicción de que puedas llevar una vida al punto que aunque haya prisiones, te mantengas fiel el apóstol Pablo lo hizo y su testimonio Podemos ver dentro del libro de los hechos cómo esa fidelidad, aunque tuvo cárceles en diferentes ocasiones, esa convicción se mostró en la vida de otras personas. Por ejemplo, podemos recordar al carcelero de Filipos. ¿Recuerdan la historia? Cuando el apóstol Pablo eh, es, es, es preso, lo llevan a él y, y a Silas o a Bernabé, no recuerdo, de nuevo, y lo llevan preso a un calabozo y en ese momento pasa algo extraordinario. Hay un temblor, las puertas las reja de, de, de los calabozos se abren, los cepos o los grilletes que tenían se caen y en ese momento el, el carcelero de Filipos estuvo por, por matarse porque el hecho de que se le escaparan los presos y el responsable le iba a costar la muerte y previo a que lo hiciera del fondo de la oscuridad se escucha al apóstol Pablo ¡hey! aquí estamos ellos estuvieron presos, cantaban salmos, cantaban himnos y, y aún así se mantuvieron ahí a tal punto de qué pasó con, él, con el carcelero de Filipos. ¿Cuál fue el resultado de ver eso en la vida de Pablo? Se convirtió. Puso su fe en Jesucristo, tanto él como toda su casa. Ese tipo de convicción es la que nos tiene que mover. Tenemos que correr con esa convicción en esta carrera que estamos involucrados. Si tú has puesto tu fe en el Señor, recuérdalo. Pero si es así, enfócate ahora en lo que tienes que hacer. No tires la toalla. Por último, el último punto que vemos dentro de esta carrera, dentro de esta convicción. Dijo el apóstol Pablo, y esa era la intención. Acuérdate, recuerda tus comienzos, toma en cuenta cómo has comenzado. Segundo punto, enfócate en tu carrera. Ten presente hacia dónde te está dirigiendo y qué es lo que estás viviendo. Pero por último, está diciendo, mantente firme hasta el final. Mantente firme hasta el final. Ya quedamos. ¿De cuánto consta una maratón? ¿De cuántos kilómetros? 42.2 kilómetros. No de 42, no de 40, no de 35. Correr una maratón y no terminarla, tirar la toalla en el kilómetro 40, no significa que has corrido una maratón. La maratón se termina en el momento en que cruzas la meta. Y es así, es así. La maratón es, puede ser desperdiciar tanto esfuerzo, tanto entrenamiento, tantos anhelos de lograr una meta tan grande, que en los últimos metros tires la toalla. En el final de este capítulo registra precisamente esta situación dentro de la vida de fe. Acompáñame, segunda de Timoteo, en el mismo capítulo, capítulo 1, versículo 15 al 18, dice Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Mantente firme hasta el final recordemos sé siempre fiel al evangelio es lo que estaba buscando el apóstol Pablo dentro de sus últimas palabras estaba a punto de morir y lo que más le preocupaba era que el evangelio continuara después de que él muriera vamos a ver más adelante en otros capítulos enseña la palabra crea discípulos Por qué? porque eso pertenecía y estaba plasmado en el corazón y en la mente del apóstol fueron sus últimas palabras y lo que buscaba era eso. Ahora, ¿qué importancia es? Has corrido, se ha corrido y corrieron muchos que fueron colaboradores del apóstol Pablo durante varios años y llegaron el momento de las pruebas y ¿qué hicieron? Se apartaron, se apartaron. En nuestra actualidad no nos cuesta cárcel, lo venimos platicando. No te cuesta cárcel el hecho de, de ser cristiano creo que muchas veces lo que nos puede pasar es la humillación es el ya no pertenecer a un círculo social o de amistades por el hecho de manifestar tu fe tiene que ver con apartarte de situaciones o de hábitos que te das cuenta que no agradan a Dios pero no va más allá de eso muchas veces tiene que ver con la familia y es a lo mejor donde el punto que más nos toca pero aún así, esas son las situaciones que tenemos que vivir y ahí es donde tenemos que, que mantenernos, que no rendirnos fácilmente. Ahora, es triste, pero es una realidad. Lamentablemente, no todos los que estamos aquí vamos a terminar la carrera como deberíamos de terminarla. Es una realidad. Ni siquiera el hombre más grande que ha pisado esta tierra, que fue Jesucristo, pudo mantener a todos aquellos los cuales lo seguían dentro de la fe. Muchos se apartaron. Tenemos el caso de Judas. Muchos se apartaron como aquellos en Juan capítulo 6, que habían experimentado el poder de Dios, que vieron sus milagros, que vieron cómo fueron alimentados con tan poco y alimentaron a cinco mil personas más adelante fueron cuatro mil y en Juan capítulo 6 cuando el Señor les habla de que Él era el pan de vida eterna ellos se dieron cuenta que ya no había buffet que ya se había acabado esos momentos de que el Señor supliera sus necesidades físicas ¿y qué pasa? el Señor les dice yo soy el pan de vida que ellos no lo entendían ellos pensaban que tenían que ser caníbales para comerse a Jesucristo y ahí poder recibir más de Él y no era así no era así no se trataba de eso se trataba de que entendieran la verdad, quién era el pan de vida. ¿Qué fue lo, lo triste dentro de ese capítulo? Que muchos se apartaron de la fe. Dice la Escritura que muchos volvieron atrás. Y es triste, pero es cierto. Lamentablemente no todos los que estamos aquí, y no es mi anhelo ni tampoco es una profecía, pero no me gustaría no volver a verlos. Que se aparten por situaciones de pecado, que se aparten por situaciones de internas dentro de la iglesia, relaciones es que me vio feo, es que no me saludó es que ahí no me cae bien cualquier cosa aquellas situaciones que se dan hasta en las mejores familias dicen por ahí ahora no te rindas fácilmente pero el último punto dentro de mantenerse fiel tiene que ver con el hecho de no confiarse no te confíes. La última parte dice ahí en la escritura, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En esta parte hay, hay dos teorías con respecto a Onesíforo. Una es que ya había muerto. Incluso existe una oración a los difuntos donde precisamente habla de este tema. La otra teoría es que sí, él estuvo ahí y que no se avergonzó de las cadenas del apóstol. Al estudiar esto, no dejó de pasar en mi cabeza estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo y verlo. Y yo creo un. un una teoría más tengo otra postura donde creo que Onesíforo también abandonó al apóstol capítulo 4 versículo 12 versículo 16 habla que solo Lucas se mantuvo con él hasta el final en el 16 donde deja claro es que todos me habían abandonado muchas veces has corrido con tanta pasión durante tanto tiempo donde Dios te ha utilizado y te ha puesto en ministerios donde ha habido mucho fruto para la gloria del Señor. Y has crecido, pero llega el momento final donde lamentablemente por situaciones de pecado, o por desánimo, por apatía, nos apartamos del camino del Señor. Lamentablemente hemos escuchado de ministerios, pastores, grandes predicadores, que por unos momentos de lascivia, por unos momentos de descuido, han perdido han abandonado grandes ministerios ¿qué tan dispuestos estamos a sufrir por el Evangelio? esta carta tiene algo especial son las últimas palabras del apóstol y espera que seamos fieles a través de los tiempos que estemos dispuestos a sufrir por el Evangelio me acordé de la historia de Pablo, de Pablo Digilio, el pastor. En aquel momento donde, a costas de perder el empleo en la escuela, toma un día y decide predicar el Evangelio. ¿Pudo perder su empleo? Sí. No lo hizo. Pero fue así que personas como Jorge, como chiquito, como Alex, pudieron llegar y conocer a Cristo. Fue así como el papá de Alex. Los papás del burger están el día de hoy aquí. Fue así como comenzó Conexión Vertical. Porque alguien tuvo el coraje de estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal nosotros? ¿Estás dispuesto a perder un empleo por compartir tu fe? ¿Estás dispuesto a perder relaciones? ¿Estás dispuesto a sufrir la burla? de aquellos que se hacen ser tus amigos y lo último ¿estás dispuesto a vivir para Cristo? Dios y buen Padre, te alabamos Dios agradecemos tus bondades, tu amor tu misericordia para con nuestra vida y Señor, quiero dejar en tus manos a cada uno de mis hermanos quiero pedir Dios, que así como el apóstol Pablo encarecidamente Él habla a su siervo a Timoteo, a su discípulo que podamos vivir con esa pasión Señor que entendamos que la fidelidad a tu palabra es lo que nos va a mantener agradándote que comprendamos Señor que una carrera va de comienzo a fin Clamo, Señor porque guardes a cada uno de mis hermanos aquí presentes que nos guardes Dios, que nos protejas, que nos guíes sobre todo Dios, que nos permitas a sufrir por lo más importante que existe en este mundo enviar a tu Hijo a morir por nosotros te agradezco en el nombre de Cristo Jesús Amén